0: V emene i Syna, i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si a nebesiach, posvedca meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Klieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vyníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a mozi sláva Otca i Syna, i Svetého Ducha, teraz je vždycky, i na veky vekov. Amen. Sredečne ma všetky, pozdravujem znovu pri o, stretnutí nad, nad štúdiom alebo skoro formáciou, ktorú ponúka dielo Evergetinos. Je to veľmi náročné dielo, pretože vlastne ide do postupne Veľmi detailne sa dotýka rôznych oblasti duchovného života. A je pravda, že to bolo napísané mníchom a, a ako mních, tak predsa len myslel viacej na tých svojich, teda na svojich bratov monastiere a ost- ostatných monastierov. Takže pre nás to trošku predstavuje takú ťažkosť, v niektorých, v niektorých tek- pri niektorých textoch alebo príkladoch, pretože cítime, že toto poučenie je výslovene určené uh, pre mníchov. Ale predsa je vždy pre nás dobré, ak nielenže sa pokúsime to pochopiť, pretože nám to môže pocho- prines, uľahčiť pochopenie budúcich textov a budúcich príbehov, ktoré sa nám budú ponúkať, ale tiež vždy zo všetkého si môžeme niečo vyľúpnúť, niečo, čo môže obohatiť náš život. A stojí to za tu námahu, stojí to za tu námahu, pretože je priam úžasné vidieť. Je, vždy ma má teda zasiaň nejaký úžas, že ako silno títo svety sa dotýkajú ľudských duší. Ja som mal teraz takú jednu návštevu pred tromi dňami. Bol to manžel, táto rodina, táto rodina prišla si pred rokom a pol do našej farnosti. Majú sedem detí. Uh, akože môžem len dobre povedať zatiaľ, ale ten manžel mi zauval, či môže prísť na takú, taký duchovný rozhovor, tak chodím, že áno. A on prišiel, on je bývalý vojak, uh, má dobre zamestnanie teraz, tak a má, je to, má žije taký disciplinovaný život ako vojaka. On mi hovorí, že le hovorí, že chcem, aby si im pomohol, ako prehlbiť duchovný život, ja, že to, že čo sa deje. A hovorí tak manželka proste študuje to, čo, je, študuje to čo, čo dávaš a proste mi teraz povedala, že potrebujeme zmeniť svoj život a že očakáva, že sa stanem duchovným vodcom celej rodiny. Ahoj, že ja som sa tak na ňu naštol, že som s ňou v rozprával ani s deťmi, a, ale potom som si uvedomil, že má pravdu. A hovorí, chcem, že by si im pomohol, aby som sa stal tým, čím mám byť. A to mi išiel až takým raz po chrpte, lebo Znovu sa zopakovala nejaká situácia, ktorá sa veľmi často opakuje, že tí, ktorí prichádzajú na, na tie formačné stretnutia, a zvyčajne keď je to jeden z manželov, tak v určitom bode pocítia, že potrebujú nejak svoj život usporiadať ako keby na novo. A komunikujú to vo svojich rodinách, so svojimi partnermi a zvyčajne prichádza podobná, podobná zmena k dobrému. Je to stále, stále, aj a potom z tejto skúsenosti projekto, to, čo potom hovorím alebo prizvukujem pri tých stretnutiach, že kto začne čítať Svetých Otcov, musí očakávať, že jeho život sa zmení. A myslím si, že nie je to len tou naukou, ktorú človek prijíma, nie len to tým osvojením si niektorých správnych pohľadov na duchovný život, ale som presvedčený, že je to aj spôsobené tým, že tých Svetých, o ktorých slovách uvažujeme, Takže tí svety sa za nás prihovárajú a modlia. Mám toľko na začiatku, ale, takže nemusíme sa báť tej, tej, tej náročnosti, tej textu. aj keď sa nám zdá, že to, čo sa nám ponúka, a to, čo vnímame, že by možno, že bolo by bolo dobré aj pre náš život, ale sa nám to zdá priam nedosiahnutelné, tak... Nedopustme, aby sa zmocnil nejaký duch odmietania, že to poučenie ako také semeno, ktoré si dáme do srdca a prúdame ja prosiť Boha, že dobre trest, ja to nemôžem uskutočniť dnes ani pravde pravdepodobne, lebo som slabý, ale, ale daj mi milosť, aby som tu skočil, možno o rok, o dva, o tri, o desať. Božia milosť dokáže nás a, a skutočne veľmi, dokáže nám veľmi pomôcť a, dokáže nás, nám, a vyšvihne nás niekedy priam do takých duchovných výšin, o ktorých by sme si ani pomysleli, že, že ich raz dosiahneme. Dobre, ale poďme naspäť k textu. Minulé sme skončili s rozprávaním o jednom mníchovi, ktorej, toho, ktorého syn bol zajatý alebo vzadiť do väzenia, teda matka toho syna, manželka tohto mnicha ho prosila, aby intervenoval u guvernátora, a teda u vlácu tej, tej, tej oblasti, aby ho prepustila a ten mních odmietal. Nebudem sa vrácať k tomuto príbehu, ale iba to chcem pripomenúť, lebo ďalší je tiež z jeho života, a tiež znovu chcem zopakovať, že um, v tom období bolo pomerne častou praxou, že po dohode um, došlo, že manžele manžel sa bude rozhodli obidvaja ísť do monastera alebo jeden z nich po dohode, keď, keď vychovali uh, svoje, svoje deti. Takže uh, nechcem, aby tu bol, vznikol nejaký škandál, keď sa hovorí o mníchovi, ktorý mal, mal syna. A teda Text začína takto. Ten istý starec tvrdopracoval, teda ten mních. Ponechal si iba to, čo bolo nevyhnutné pre jeho život. Ostatok rozdal medzi chudobných. Raz veľký hladomor doľahol na oblast, kde žil a matka poslala jeho syna s prozbou, aby mu dal trochu chleba. Keď starec počul prosbu povedal synovi. Sú aj iní v dedine, ktorí trpia rovnako ako vy. Určite je ich veľa, odpovedal syn. Starec so slzami v očiach zatvoril dverá a povedal. Choď, moje dieťa. Ten, ktorý sa staral o druhých, postará sa tiež o vás. Istý nich, ktorý bol toho svedkom, spýtal sa starca. Oče, nie si rozrušený pri myšlienke, že si poslal svojho syna späť s prázdnymi rukami. Ak človek nezápasia a neprimnutí sa vo všetkých veciach, odpovedal starec, nepríjme žiadnu odmenu od Boha. To je taký, by sa ho povedať, keď človek to prvýka číta, tak sa mu zdá, že ten mních koná s určitou krutosťou alebo nesúcitom. Aj, a rozpaky môžu nás vyvolávať aj spomienky na iné príbehy, kedy, kedy sme čítali o týchto mníchov, že oni nikdy neodporovali, keď im, keď boli o niečo požiadaní, a dokonca... Je veľa príbehov, kedy ich celí boli vykradnuté zlodejmi alebo boli zmizy prepadnutí a, a ten mnich ešte zistil, keď boli na odchode a mnich zistil, že zabudli niečo zobrať, tak to zobral, bežal za nimi a hovoril, že ešte to ste si zabudli, ešte aj toto zoberte. Takže tie príbehy, ktoré ešte počúvame, hovoria priamo o takej heroickej štedrosti mnichov. Um, ale to isté vlastne platí aj o tomto mníchovi, lebo je o ňom povedané, že tvrdopracoval. To znamená, že tá časť um, ten, ten je odpočínok, modlitba a práca, že ten čas práce um, nepreflákal, ale skutočne tvrdopracoval a tu je aj napísané, že, že ponechal si iba to, čo bolo nevyhnutné pre jeho život, že ostatok rozdal medzi chudobných. Takže on nebol ten, ktorý by, bol nejak, že by držal si niečo pri sebe alebo že by bol ako my. On všetko rozdal, čo mal navyše. Ale predsa, keď prišiel jeho syn prosiť o chlieb, tak uh, ho odmietol. No ale v rámci tej hypotézy, ktorú teraz, o ktorej rozprávam, o, o, o ktorej uvažujeme, uh, musím pochopiť, že to robil nie preto, že by nechcel pomôcť, ale uh, aj tie príbehy, ktoré som poučul, aj predtým hovoria, že... že, že uh, to tým nísi, určite s veľkým pohnutiam, bolestou duši odmietali príbuzných. I, I ten príbeh hovorí, že jeho oči boli naplnené slzami, keď odmietol prozbu, prozbu syna. On si ale si, si uvedomol, že toto je test jeho povolania. On sa dobrovoľne odtrhol od sveta. A, aby sa, aby, a urobil to kvôli tomu, aby sa zjednotil s Bohom, aby úplne slúšil Bohu. Prosby príbuzných ho určitým spôsobom nutili k návratu do sveta. A zároveň vyhovenie tejto prosbe by znamenalo, že, že. alebo by to bol taký znak, že Božiu a a znehodnotil by, by tým stav, do ktorého bol povolaný. On to musíme pochopiť aj takým spôsobom, že pre tých, ktorí sa rozhodli pre tento mnížský život, hlavne pustovnícky život, že vlastne oni žili skutočne v tej extrémnej chudobe a odkázanosti na Bohu. Svetý um, sv. Izak Sírský, on keď vykresuje tento stav alebo hovorí o tomto stave, tak hovorí to, že títo mnisi sú oslobodení od dávania almušien, pretože oni dali Bohu už všetko. Že my, ktorí žijeme vo svete, my musíme dávať almušní, ale ten, kto dal už všetko, už dávať nemusí. A Nádherenie na mnohých miestach Sv. Izák Sýrsky hovorí, že ten, kto sa rozhodol pre Boha, taký, pre takýto život, pustovnícky život, ktorý sa zriekol všetkého, tak proste potom má byť skutočne odkázaný iba na Boha. A za príklady, kedy, kedy takéto postavenie sa k tomuto stavu priťahovalo Božiu prozreteľnosť mnohými, mnohými spôsobmi. A hovorí to, že tí, ktorí, ktorí, ktorí sa takto rozhodnú, majú vkladajú všetku dôveru Boha, že Boh sa postará o všetky potreby ich ale i tých, ktorí sú s nimi nejakým spôsobom zviazaný. A to všetko kvôli slobode učiť nadobudnutiu tej slobody, v ktorej môžu bez starosti, bez nejakého znepokovania vstúpiť do tej intimity s Bohom. Je to, je to dosť radikálne, z našho pohľadu, pretože je ťažko pre pred nás predstaviteľný takýto život i takýto postoj. Aj keď máme, aj keď veríme v Božiu pomoc, Božiu prozriteľnosť, predsa mnohokrát je to tak, že si vytvárame ako keby životné poistky, čo ak by Božia prozreteľnosť, sa neprejavila. Čo ak? Budem trpiť nejakú nudzu. Čo ak? Je pravdou to, že keď, pokiaľ žijeme vo svete a sme povolaní žiť vo svete, povolaní žiť vo svojich rodinách a tak, tak zajistie musíme pracovať a musíme sa námahať, aby sme zabezpečili tie potreby ktoré sú nevyhnutné pre náš život alebo pre zabezpečenie našich rodín. Preto nemôžeme porovnávať um, svoj stav um, alebo, alebo súdiť tých mníchov a konených mníchov skrze svoj stav. Um, my máme... by um, som povedala, že... Pôjdem to takto, že... Jeden, jeden, um, si nepamätám teraz meno tohto svetého. On bol, žil v púšti ako pústovník a úplne odkázaný, úplne odkázaný na Boha. A, a prežíval nielen, že star, zažíval starostlivosť, božíval seba, ale zažíval aj Veľmi také vznešené stavy duše, plné Božej útechy. A tohto svetého povolali z, duš- z púšte, aby sa stal biskupom. Tak po porade so svojim duchovným otcom toto prijal, stal sa biskupom, ale odrazu zistil, že to, čo zažíval v púšti, tá útecha, tie vyššie duchovné stavy i tá Božia pozriteľnosť, to všetko ako keby zaniklo, ako keby Boh prestal, alebo ozačal mlčať, tak sa zľakola. Veľmi dlho sa modlil za to, aby mu Boh zjavil, že či urobil niečo zlého, či sa má vrátiť naspäť do pušti. A vo vizii mu bolo povedané to, Dokiaľ si bol na púšti, nebol nikoho, kto by sa o tela postaral, nebol nikoho, kto by ťa u, ti, dal útechu. Preto si dostával útechu a pomoc priamo odo mňa. Teraz, keď si vo svete asi medzi ľuďmi, dostávaš pomoc a útechu od ľudí. Preto moja nie je potrebná v, tomto, v, tomto stále, v tejto situácii. Vlastne, toto, toto dobre vystihuje ten rozdiel, ktorý je medzi nami a tými, ktorí skutočne sa vzdali všetkého a odišli do púšte, pretože boli tomu povolaní a, a, a aj kvôli túžbe slúžiť Bohu naplno. Ale naplno znamená naplno znamená to preťať všetky tie možné. alebo so svetom. Lebo len potom má ten význam toho pustovníctva, toho života o samote. Vtedy dochádza k tomu, že ten pustovník môže žať ovocie tohto tohto života. Ono by bolo aj užitočné, aby tento príbeh nás skôr priviedol k uvažovaniu nad rôznymi situáciami v našich životoch, kedy, v ktorých ako zaznievajú podobné žiadosti našich blížnych, či už príbuzných alebo priateľov. A mnohokrát to môžu byť aj veci, ktoré nás doslova odvádzajú, od práce na spásu našich duší. Aj keď máme na mysli a chceme dodržiavať to prikázanie lásky k bližnému, je vždy správne posúdiť tieto situácie alebo žiadosti. Nie je možné vyhovieť všetkému. Ale myslím si, že tá forma rozlišovania, určitá, určitá úroveň rozlišovania je nutná. A myslím, že takým kritérium by malo byť, že sa spýtame, ak vyhoviem tejto žiadosti, nepoškodí to môj duchovný život. nie spôsobiť to, že tá práca na spásem môj duše, bude určitým spôsobom narušená <kým> alebo, alebo dokonca uh, zničená. A, a mnohokrát to uvidíme, že, že, a budeme jasne vidieť, že aj keď, sme, aj keď sa nám to zdá, že ide o dobrý skutok, ale uh, ale keď vidíme nejaký devastujúci dopad na náš duchovný život, tak potom asi podobne odmietneme túto žiadosť bližného, Možno, že ako ten mních so slzami v očiach. A teraz to, teraz to môže tak znieť, že to, čo hovorím, je ako keby išlo proti Evaneliu, ale nejde. Lebo ten príkaz miluj svojho blížneho nie je tam povedané, že za každú cenu i za cenu zničenia svojej duše alebo poškodenia svojej duše. Spasa je prioritou. Ja viem, že že je to ťažko sa dajú dať k tomu nejaké takéto presné príklady alebo presný návod, presná inštrukcia. Ale tak, ako duchovne rastieme, tak tým viacej sme schopní zdrateľnejšie vnímať, čo je mi na osoch a čo im môže poškodiť. A spasa, spasa naš, mojej duše by malo byť to, čo je prioritou pre mňa. Všetko, čo ju ohrozuje, alebo čo ju dokonca len je tam možnosť, že ju to môže ohroziť, je niečo, čo by som sa mal varovať. Som prekvapený, že nie sú tu, je tu veľa takých otázok, ktoré, lebo, mali malým stratútiem, som bohužiaľ niektoré z týchto príbehov na našom formačnom z fľadnosti, tak toto to vyvolalo veľké, veľké takéto pohnutie u mnohých a veľmi, veľmi ťažko to prijímali alebo to chápali, alebo mali ťažkosti s pochopením. Ale stále je viete, že vždy môžete sa prihlásiť a vstúpiť do, do zdvihnutím ruky v reakciách, ak chcete položiť otázku alebo komentár. Dobre, tak poďme k ďalšiemu príbehu, ktorý je... Um, Trošku iný, ale dotýka sa toho istého, tej istej témy, trošku z iného pohľadu. Znie takto. Žil raz Mních, ktorý mal veľmi chudobného brata, ktorý žil vo svete. Všetko, čo Mních získal zo svojej ťažkej práce, dal svojmu bratovi. No čím viac mu dával, tým viac jeho brat upadal do chudoby. Mních išiel k starcovi a povedal mu o tom. Keď ho selec pozorne vypočul, povedal mu Môj brat, ak ma chceš posluchnúť, tak mu už nikdy viac nič nedávaj. Keď ťa príde o niečo poprosiť, tak mu povedz. Keď som niečo mal, tak tak som ti to dal. Teraz ty by si mne mal priniesť čokoľvek je navyše z tvojej práce. Čokoľvek ti priniesie, vezmi to a keď stretneš cudzinca alebo chudobného starca, daj im to a poprosť ich, aby sa modlili za tvojho brata, ktorý je vo svete. Mnich sa rozhodol nasledovať túto radu a tak, keď prišiel jeho brat, povedal mu všetko, čo mu poradil starec. Keď to brat počul, odišiel veľmi zarmotený. Každopádne však začal pracovať. V prvý deň zo svojej námahy priniesol mníchovi trochu zeleniny. Mních to hneď rozdal starcom a prosil ich, aby sa modlili za jeho brata. Keď brat dostal požehnenie od starcov, vrátil sa domov. Po niekoľkých dňoch znovu prišiel k mníchovi a prinesol mu kapustu a tri bochníky chleba. Mník to zobral, rozdal. Po prijatí požehnania brat odišiel späť domov. O niečo neskôr prišiel tretíkrát a priniesol veľa jedla. Dokonca aj víno a ryby. Keď to mních uvidel, bol plný údivu. Rýchlo išiel chudobným a uľavil im s týmito vecami v ich biede. Svojom bratovi povedal, až aby si si mal nechať aspoň trochu chleba. Nie, odpovedal. Za každým, keď som si od teba niečo zobral, tvoj dar vstúpil do môjho domu ako by oheň a, do, a tak dokonca i to málo, čo som mal, zmizlo. Avšak odkedy od teba nič neberiem, Boh mi požehnáva. Mních i však starcovi a všetko mu rozpovedal. Potom mu starc povedal: Nie si si vedomý toho, že práca mnícha je ako oheň, ktorý poholcuje všetko, kde sa dostane. Navyše je užitočné pre tvojho brata ponúknuť almužny z jeho námahy a prijať požehnanie od svätých mužov. Týmto spôsobom je požehnaný Bohom. aj, aj, aj tento príbeh nám ponúka taký iný pohľad na, na to odlúčenie sa od sveta, o ktorom je aj táto hypotéza. A ten keď to porovnáme s tým s tým dníchom, s predchádzajúcom príbehu, nebol slobodný úplne od sveta. Láska k vlastnému bratovi spôsobila, že, že, ne, že, že ešte zachoval tú zviazanosť so svetom. A z tejto lásky sa usiloval zmierniť biedu brata svojimi biednými prostriedkami, ktoré mal. A je zaujímavé, že toto nebolo požehnané. Žiadne požehnanie z tohto neprišlo. Pretože skrze toho ten mních zrádzal svoje povolanie. Ten mních zrádzal, alebo nenaplňal ten, ten duchovný život takým spôsobom, ako sa to od neho vyžadovalo. A nielen ja to aj pom- na koniec, ako jeho brat rozpráva, že vždy, keď ho dostal, tak to bol aj oheň, že proste to zmizlo preč a dokonca um, 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 zmizlo aj to, čo nejakým, alebo sa nejakým spôlom stratilo, alebo premralo, alebo uh, znehodnotilo to, čo ešte aj malo.. Um, um, my však rozumieme tomuto mníchovi, rozumiem jeho sít, súcitu, a, a, pretože veľmi často doslova bežíme na pomoc tým, ktorý, a, kde vidíme nejaký nezostatok tým blížnym. Ktorý, a predovšetkým je to vidno v postoji rodičov, ktorí sa usilujú, naplni každú potrebu svojho dieťaťa, aj keď dosiaholo, dosiaholo to dieťa vek dospelosti. Um, aj keď, aj keď um, každá takáto pomoc um, môže byť charakterizovaná ako dobrý skutok, mnohokrát sa stáva, že bude o konanie, ktoré, ktoré doslova znemožňuje Bože, pozreť celú nocti, aby konoval. Ako v našom živote, tak je v živote toho, ktorý potrebuje pomoc. A ten mnich pomáhal svoj bratovi, ale z tých biedných prostriedkov mu nemohol pomôcť nejak extra. Boli, boli len maličkosti. Ale keď mu prestal pomáhať po, po porade svojho duchovného otca, No, božia prozretelnosť začala učíkľať v jeho brata. No, zem dostával dobré príležitosti na prácu a začal zarábať tak, že mohol prinášať z nadbytku pre svojho svoj brata, ktorý tieto veci rozdával chudobným mníchom alebo chudobným, ktorí boli na ich, v ich okolí. Um, ak sa nám... ak, ak Nemáme toto na mysli. Um, ak nedokážeme správne rozlišovať, ak, ak dokonca ani neuvažujeme, že jestu je Božia prozreteľnosť. Um, tak potom môžeme, môžeme byť veľmi biedni. Um, keď môžeme odmietol pomocnú bratovi a kvôli naplneniu svojho povolania v hoľnosti Božia prozrediteľnosť vzala jeho brata a cez neho aj o mnohých ďalších chudobných. Podobne, ak my ak som hovoril predtým, že ak my doslova utekáme, aby sme urobili nejaký dobrý skutok, bez toho, aby sme rozlišovali správne, aby sme uvažovali, tak môžeme spôsobiť to isté, že môžeme trošku pomôcť, ale môžeme tým tou troškou pomôcť zamradiť tej hojnosti, ktorá by inak prišla skrze Božiu prozateľnosť. A rozhodovanie sa skutočne vždy uskutočňuje tým posúdením, že či mi to slúži na spasu alebo nie. Ten mnich, keby sa takto spýtal, či mi to um, slúži na spasu, to, že pomámo som bratovi, tak by musel dvojsť k záveru, že Neslúži, lebo tým zrádza ten stav, pre ktorý sa rozhodol. Stav, v ktorom by mal byť úplne odlúčený od sveta, aby rozpoznal, že je zviazaný s svetom skrze túto starosť o svojho brata. Aby by sám... By sám vyšiel k podobnému záveru alebo k tej múdrosti, ktorá mu bola daná skrze duchovného otca. Takže um, ja viem, že je to také ťažko uchopiteľné, ťažko priateľné, ale uh, ak, ak se začneme o toto pokúšat, tak tak, tak tak potom, potom ta, nějak ta, přijde taká, také chápaně, také vnútorné svetlo, kdy stále s väčšou istotou budeme vnímať, kedy vykonať ten skutok lásky a kedy nie. Kedy je to na úžitok a kedy je to na škodu. Ja by som k tomu chcel ešte pridať citát moment citát Svetovia Izaka Sievského, ktorý Viac menej popisuje túto takú duchovnú zákonitosť, ktorá sa v tom príbehu objavila. On hovorí toto. Ako náhle človek zahodí všetku viditeľnú pomoc a pozemskú nádej a nasleduje Boha vierou s priezračne čistým srdcom, okamžite k nemu pristupuje milosť. A odharuje mu svoju silu v rôznorodnej pomoci. Najprv vo veciach, ktoré, sa, ktoré sú zjavné a týkajú sa tela. Prejavuje mu svoju pomoc tým, že sa o ňo stará, pretože v takýchto veciach dokáže lepšie vnímať silu Božej prozrateľnosti, ktorá sa otýka. A vďaka pochopeniu vecí, ktoré sa prejavujú, nadobúda presvedčenie aj o veciach, ktoré sú skryté keď vidí, že jeho potreba je bez námahy naplnená, keď na to ani nepomyslel. Zatiaľ, čo on sa o nich nestará, keď sa tieto veci približia, spôsobujú veľké útoky, často plných nebezpečenstva, Vtedy ich milosť zázračne nepozorovať nerozptýly a dohliada na ňo ako sliepka, ktorá rozprestiera svoje krídlo nad svojim potomstvom, aby sa k ním neprilibližila nejaká škoda. A milosť ukáže pred jeho očami, akému hrozilo nebezpečenstvo a ako bol pred ním uchránený. Svet Izaxiersky popisuje tú duchovnú zákonitosť, ktorá sa objavila v živote mníkov, ktorí urobili ten radikálny, rez so svetom, o ktorých sa odlúčil od svetov, odšetkých jeho, jeho problému a starosti. A vzaj každý z tých nechal za sebou mnohých príbuzných, priateľov, známych. A vzaj to bolo jednoduché proste nejakým spôsobom nemyslieť na ich potreby, na azda veci, ktoré potrebujú alebo nebezpečenstvo, ktoré prichádzajú do ich životov. Ale tým, že sa toho zriekol a úplne sa zameral na Boha, tak hovorí, že najprv začnem vidieť takýto človek, takýto mních, tú milosť, ktorá sa prejavuje prozreteľnosti zreteľnosti, o starostlivosti o viditeľné veci. To znamená o potreby, o, o, o tie potreby, ktoré sú nevyhnutné. Ako v jeho živote, tak v živote jeho blížných. A potom začnem vidieť aj tie, následne aj tie skryté veci postupne, keď si uvedomí s úžasom, ako Boh pomáha, tak uvedí, ako aj Boh ochráni pred tými neviditeľnými, ako rôzne nebezpečenstva, ťažkosti. Um, mnohokrát v tých príbehoch vidíme aj, aké intrigy trebárs boli voči týmto svetým, a ako ich Boh ochránil pred, touto, uh, pred týmito špinavými hrami. A podobná zákonitosť, som presvedčený, že vládne aj v našom živote, v živote tých, ktorí žijú vo svete, ak Robíme to rozoznávanie, rozlišovanie o veciach, ktoré zauchádzajú našu pozornosť. Ak, ak chránime svoju dušu pred tým, aby nebola rozptýlná, ak chránime svoju dušu pred skutkami alebo vecami, ktoré nás odvádzajú od pozornosti na Boha. Pokiaľ ja sa zriekam, alebo. Neus, nebežím a nenahlím sa naplňať takého veci, alebo ich dokonca odmietam. Ja som si istý, že tá istá Božia prozrateľnosť, tá istá milosť um, bude zrateľne, budeme ju zrateľne vnímať v našom živote. Takže otázka, že toto uvažovanie súvisiať aj so školením prostredníctvom banky? No nemyslím si. Pokiaľ... Teda ja by som chcel vyhnúť sa teraz tomu, že... Um, vedete, no, ono, ono je to tak trošku ťažké, lenže um, ja vytvoriť alebo dať všelijaké tie princípy. Um, a vnímal som to pri našich tu nastretnutiach, že sme sa na tým dosť dôvod trápili, aby sme nejak prenikli od správnemu chápaniu. Ale potom mi pomohlo, pomohol, keď mám takú slovu, pamäť na mena, ja viem, čo povedal, ja neviem si povedal, kto to bol. Jen starec dal takúto radu jednému človekovi, ktorý ktorý sa opýtal, že ako vie, že, keďže žije vo svete, ako vie, že sa um, jeho spôsob života, narábania s materiálnymi vecami, páči bol alebo nie. A tento mu povedal stálec veľmi praktickú vec. Povedal mu, pozri, ty, uh, my nie si zdávame všetkého. Ty, keď žiješ v svete, ty, nie, ty, ty nemáš povinnosť dať sa všetkého, ale tiež máš povinnosť žiť ten, ten určitý život chudoby alebo jednoduchosti. A hovorí: A toto robíš tým, že dávaš Almužny. To znamená, pod Almužnami on proste všetko, čo, čo my dávame zo svojho nejak príjmu, potom sa myslí, že ako človek podporuje napríklad církev, svoj, svoju fárnosť, alebo nejaké cirkevné projekty, alebo charitu, alebo proste, ale možno aj aj to, čo ako priamo pomáhame napríklad chudovným cez, cez rôzne tie iniciatívy. A ten, ten muž sa opýtal, dobre, ale čo, čo znamená, ako mám žiť túto svoju? Koľko mám dávať ako almožnu. Čo to znamená? A ten starec mu povedal toto, že pozri, ty si musíš dať, musíš si zvážiť, čo je tvoj príjem. Koľko potrebuješ na zabezpečenie svojho, svojich povinností voči svojej rodine? A starec mu hovorí, Um, nemyslí teraz o luxusných dovolenkách. On hovorí, čo potrebuješ na um, zabezpečenie pod rodiny bez nejakých extravagantností. Čo je zvyšné, to je vec, ktorú máš dať preč od seba. No a tento hovorí, že ja položím vám po dom, preto ten príbej prišiel na, na on, pretože je to spojené s tým šporením. A on hovorí, že a čo, čo vlastne potom, čo s budúcnosťou, to, že nemám si odkladať na budúcnosť. A on hovorí, na budúcnosti máš odložiť toľko, aby tvoji, tí, čo po tebe ostanú, aby nebali výdavky s tvojim pohrebom. To ma, tak, to ma takto nejak veľmi, veľmi zarazilo, čo on povedal. Lebo, lebo aj to, keď je teraz to, to tá otázka o nešporenia, je, je treba uvažovať nad tým, že s akým úmyslom je to šporenie robené. Ak um, pre, po, po nejakým časom neviem, pán mi tu rozprával, že ešte potrebuje dva roky robiť, hej, lebo tým pádom sa ešte nejaká zvýši penzia ale že ešte si ušetrí a potom, potom môže na dôchodok a potom môže robiť si čo chce. A ja sa pýtam, že čo chce hej, robiť. A na no, obol to dostali relatívne list, kde všade chce ísť, čo všetko chce precestovať, čo všetko chce proste zažiť a ako keby vyzeralo ako keby e, celý čas na to, aby, aby si skutočne v tom dôchodku do slova užíval, ale to nie je ten správny prístup životu. Tak to naše šporenie má byť má byť tiež vo svetle toho, čo počúvame, že aj, aj v také dvore božia prozreteľnosť. To znamená, že jasne, že, že každý má iné potreby, a iné, e, iný život a vidí, čo je v živote dôležité. To šporenie by malo byť také, aby to bolo... E, Rozum, aby, aby sledovalo naplnenie rozumného cieľa, ktorý, ktorý je. Ten, ten stálec mu povedal rozumný cieľ, aby sa postaral svoj, o svoj život tak, aby po jeho smrti iní nemali výdavky, aby nemuseli nejakým spôsobom vynakladať prostriedky na jeho pohreb. Ale tých dôvodov môže byť, Podstatne, podstatne viacej. Ale ak, ale ak sa v tých dôvodoch objavuje akési si lakomstvo alebo túžba po bohatstve, túžba po luxuse, túžba po užívaní si a, niekde, a rôzne obmeny týchto vášní, tak potom tam, tam niečo nie je v poriadku a treba to prehodnotiť. Ale myslím si, že, že tá rada, ktorú dal ten, ten starec mu, že má si premyslieť ten svoj príjem a stanoviť si proste z toho svojho príjmu, um, alebo, alebo takto, že má stanoviť, koľko z toho príjmu dá na, ako almužnú tento mesiac, tak toto vytvára určitú takú pre nás, ktorí sme vo svete, určitú dobrú disciplínu, ktorá, ktorú keď budeme nasledovať, tak to pritiahnie veľa Božieho požehnania. A pozrite, paradoxom je, že takýmto, že... Mnohokrát sa my bojíme o, o, máme strach o tú budúcnosť, ako to bude. A snažíme sa zabezpečiť. Ja nehovorím, že je na tom niečo zlé, ale ak to už prečsiahuje určitú mieru, tak to hovorí určitý nedôvere e, Božiu pomoc. A ako tá zákonitosť, ktorá bola v tom príbehu opísaná, je tá, že, že mnohokrát, keď my... E, Urobíme tie veci, ktoré, ktoré, ktoré um, sú vhodné alebo v súlade uh, s našou vierou a s naším úsilom a spasom našej duše. Tak, ak očistíme proste, tie svoje úmysly od nejakých tých vášní lákomstva alebo um, dúžby po, vš- po všeličom, tak tá Božia prozreteľnosť sa skutočne bude objavovať v našom živote. Takže sporenie na bežné živopite počas dôchodkov, je v poriadku, nie, toto je, toto je v poriadku. To je v poriadku, len... Z, Proste, my máme určite, keď žijeme vo svete, máme určité zodpovednosti, ktoré máme naplniť. Pokiaľ tieto zodpovednosti nie sú uh, výrazom, alebo nie sú... Teda sú zodpovednosti, ktoré, sú, ktoré máme naplniť. A potom sú tu naše tužby a priania, ktoré prevyšujú naše zodpovednosti. A aj ako ten pán, ktorý, ktorý, o ktorom som spomínal, on otvoril šetrie kvôli tomu, aby uh, mohol stráviť, potom, jak pôjde do dôchodku, tak uh, chce stráviť 6 mesiacov na Bahamach. No tak No dobré, no. tak toto nie je um, nevyhnutnosť. Lebo má, má kde bývať, má kde žiť. Aj, že um, Môže sa to zdať také čudné zase, tu nie, je také, nie je to až taký, by som podal, extra luxus pre niektorých týchto ľudí, ktorí sú tu, pretože náklady na život sú tu dosť vysoké, takže i ten pobyt na Bahamaty, ktorý je tam predajme dom nejaký, tak zase, zase, neprevyši to veľmi to, čo dáva za prednájom domu, čo platí za predajom domu tu na voháju. Ale, ale predsa len, je t- ten, jeho úmysel je poš- pošpinený toužbou po nejakých počešeniach. A tam to, tam to už nesadí. Pokiaľ v našom živote nie je, tý, nie je z toho príjmu nie je vyčlenená časť na, na, tie, na tú almožnú, tak niečo nie je v poriadku. Aj, lebo um, takto je, že my hovoríme, že si žijú ten, tie, tie sľuby, teda na západe na východe tie sluby nedávajú, že hudoby, čistoty a poslušnosti, ale um, pretože... Na východe sa žije Evanilium a Evanilium volá k jednoduchosti života a k dávaniu Almožiem. A tak mních robí to tak, že vlastne celý život vklada do Božej prozreteľnosti, nemá nič, ako nedáva Almožník. Takto žije tú chudobu, tú jednoduchú života. My, ktorí sme vo svete, žijeme chudobu tým, že dávame Almožník. Nikto nie je oslobodený z pokrstených od, od tejto formy určitej oddávania almušien. môže sa to niecelkom, sa o tom veľmi, veľmi nerozpráva v súčasnosti, príliš lebo sa to ale, ale to dávanie almušien, to nie je, to nemôžno brať, že, teraz človek, že je to taká horká vec, ktorú treba praholcnúť, aby jednoducho to tými zubami urobiť. Toto by malo byť niečo, čo robíme s veľkou radosťou, pretože ak to robíme, tak otvárame tvere pre pôsobenie Božej prozateľnosti. Ak to robíme, tak do, týmto dovolujeme Bohu, aby sa o nás postaral. A zvyčajne sa postará mnohokrát lepšie, než, než si dokážeme sami už poliť alebo nejak do dokopy. A, aj, a, a je to... Máme k tomu pristúpiť aj s takou, s takou odvahou. Že, že... Už by som sa opakoval, tak už nebudem hovoriť. Ale myslím, že... že... Ono takto poviem, že s takou dôrovou treba pristúpiť k týmto posolstvám, alebo tým duchovným zákonitostiam, o ktorých sme teraz čítali, alebo sme ho rozprávali. A... Dovoliť, Bohu, dovoliť teda Bohu, aby nás obdaroval tou skúsenosťou. Raz, keď človek to zakúsi, to pôsobenie Božej prozreteľnosti, tak si to pochopí, pochopiť zákonitosť a pochopí to, že nemusí mať strach. Nemusí mať strach. Neznamená to, že tá Božia praz, prozriteľnosť nás na zôvedie do, života, pre, do pre, života v prepichu alebo nejakých neobmedzených možností, ale postavol som tie základy potreby nášho života. Otázka prišla, že desiatky sú iná ako možná. Nie, nie, desiatky do toho padajú, padajú to sú, to je celý ten, celý ten balíček, ktoré, ktoré, ktorý proste ako dávame ako almužnú, tak ten, ten desiatok sa dá, dá chápať po toho. Po to, pozrite, ako títo svätí otcovia nikdy nehovoria o desiatkoch. Aj Svetlí otcovia, alebo v tom učení svetlí odcov, keď sa týka o týchto veciach, tak oni hovoria, že Máme dávať almužnú z nášho nadbytku. Takže oni idú ešte, sú ešte radikálnejší než desiatky. Lebo pre niekoho desiatok, a, a, a spravodlivejší, pretože pre niekoho desiatok, môže, kto má hojnosť, môže byť ísť o sumu peňazí, ale predsa to, čo zostane, ešte stále dáva človeku žiť prepichový život. A, to, a toto títo svätí otcovia ja na toto upozorňujú. A tiež upozorňujú na to, že ten, ktorý trie núdzu a dá svoje svojho nadbytku to malo, niekedy to nemusí byť ten desiatok ale dá z toho ktoré, ktorý má, hej, tak to sa tiež ráta ako veľmi veľká vec. Um, takže áno, v desiatky úvodzovkách je, je výraz, um, ktorým, by sa dali náhr- ktorým by sa dalo náhrade, ale možno ale ale ja by som zostal skôr pri tej almužne, čiže um, pri, pri tom dávaní toho, čo je, čo mám ako nadbytočné. Ten brat, nejaký je, brat, ktorý pracoval, čo, najprv prinesol to, čo mala nadbytočné, tak mu priniesol trošku zeleniny. Prijal požehnanie a na budce priniesol. Niečo, niečo viacej. Um, a nakoniec prišiel tretíka a priniesol už nielen zeleninu, ale priniesol aj víno, aj ryby. Um, Prinesol z toho, čo mal, čo mal navyše tady. Um, No, Treba tu také aj múdre roz, rozlišovanie. A zase na druhej strane aj, treba aj v aj tejto veci, tak ako mnohokrát predtým som prizvukol, že i v tejto veci e, je vždy dobre sa poradiť so svojím duchovným mocom. A ja by, pretože pokúšiteľ nás môže hneď do nejakého extrému, ktorý tiež nie je správny. A keď ja si rozmyslím, že proste, že asi, ako by to malo byť, a ak si to nechám, ak preto si požiadam požehnanil svojho duchovného otca, že to chcem byť takouto formou, a, že chcem toľko, a toľko dávať ako len možno a mi to požehne, tak je to v poriadku, ale mnohokrát sa stane aj to, že vám povie, že nie, keďže poznám vašu situáciu a a, a vás pred nejakým extrémom. Toto, na toto nikto nedostane presnú inštrukciu. A my ju nedostaneme, ani ju nevyčítame. Tomu pomalčkej, v miere dospievame pomalčiek tým, ako ju začíname žiť, ako ju začíname tie almužny uskutočňovať. A potom... pán nás sám povede k tomu, aby sme spoznali tú pravú mieru pre svoj život. Oh, toto bola ťažká téma, že? Dobre. A ak nie sú žiadne nejaké ďalšie otázky, dobre. tak by sme to tu teraz ukončili naše stretnutie. Ďakujem všetkým za vašu pozornosť. Ujímite požehnanie. Požehnanie pánov, nechým naozajom, milosť hovskú, teraz je vždycky, na veky vekov. Amen. Svetlcovia, proste Boha, za nás riešných. Amen. Amen.